0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast MIT. Soy Alejandra Zamayoa, editora en jefe para la Comunidad de Mercados y Tendencias, y hoy hablaremos sobre un tema del panorama mundial que ha afectado de alguna manera a las economías globales. Luego de varios días de información variada, se confirmó un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, situación que ha puesto de manifiesto varios aspectos económicos que ya comenzaban a impactar el entorno mundial. Para conocer más sobre este panorama, conversaremos con César Restrepo, quien es director general de la Bolsa de Valores de Costa Rica y con quien conversaremos y nos dará un panorama más completo al respecto de cómo impactará la región y qué podemos tomar en consideración. Bienvenido a este espacio.
1: Alejandra, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar esta entrevista.
1: No, un placer, un placer
0: estar acá muchas gracias y pues me gustaría comenzar con el tema. ¿Cree que el conflicto armado que ya está afectando a la economía de alguna manera o se verá reflejado a corto o mediano plazo?
1: Pues Alejandra, esa es una muy buena pregunta y lo que concierne a, al mercado de capitales y a la economía es de forma directa e inmediata. Los mercados de capitales reaccionan de una forma inmediata, inclusive en algunos momentos eh, tratan de de adelantarse a las noticias, pero en este momento eh, claramente pues toma por sorpresa todos estos conflictos políticos que se están viviendo en este momento.
0: Claro, interesante porque es un comportamiento que no suele ser... Eh... A, a, comienza algo y después se ve afectado sino que va inmediatamente los mercados son tan variados y la información incluso comienza a, a sentirse palpable desde un poco antes incluso que la confirmación, ¿verdad?
1: Sí, y, y más que variables es cambiante, los mercados son muy cambiantes, entonces eh, el arte de los mercados es siempre hay eh, organizaciones hay entidades que se encargan de hacer proyecciones pero desafortunadamente eh, estas proyecciones terminan siendo erráticas precisamente por los cambios que se puedan llegar a dar. Entonces nadie tenía previsto este conflicto y cada una de las entidades encargadas de hacer análisis económicos en los diferentes países y en las diferentes entidades, pues tenían unos análisis de economía, tanto regional como mundial, totalmente diferentes por no tener contemplado este escenario. Ahora con este nuevo escenario pues cambian todas las variables que se pueden ver en juego.
0: Claro, totalmente interesante. ¿Y cuáles podrían ser los aspectos puntuales que va a afectar este conflicto, eh, hablando ya de nuestra región?
1: Pues sin duda alguna, y no solamente a nivel de región Alejandra, sino a nivel mundial, es una presión inflacionaria, debido a que vamos a tener una limitación en algún tipo de, de, de insumos a nivel mundial, y esto hace que aumente la demanda y baje la oferta, por lo cual pues esto nos genera ese, algo de presión inflacionaria y, esto, pues, conlleva a que los bancos centrales tomen ciertas medidas para ajustar
0: sus tasas. Claro, y en ese aspecto, ¿cómo cree que podría eh, comenzar a prepararse las personas que estaban comenzando a, a invertir y comenzando a, a reactivar sus economías?
1: En cuanto al panorama de inversiones, lo que terminamos viendo son efectos, se llama Flight to Quality, Alejandra, es lo primero eh, a nivel mundial es que siempre que hay escenarios de riesgo, los mercados a nivel mundial siempre tratan de, de refugiar sus inversiones en los países y en las monedas más estables o, o más poderosas, si pudiéramos llamar. En esos casos tienden esas, eh, esos países, esas monedas eh, y esos mercados a reaccionar positivamente de alguna forma porque tienen mucha demanda de, de institucional y de forma internacional y los países como los nuestros en Latinoamérica pues se terminan viendo afectados porque muchos de esos grandes capitales salen a buscar precisamente ese refugio en los países eh, potencias si pudiéramos llamar o países más desarrollados
0: claro muy interesante cree que el conflicto reavivará algunos otros que puedan impactar aún más el sistema económico mundial que está apenas saliendo de la crisis de la pandemia
1: eh, eso ya sería entrar en proyecciones complejas. No, no tengo la, no tengo la, la, la varita mágica eh, y en, en temas políticos me parece complejo eh, in, entrar como con más profundidad, pero no quisiera, es lo que sí podría ser mi mensaje. No, no sería bueno que esto llegara a reflejar algún otro tipo de problemas o conflictos políticos. Definitivamente la política y la economía van de la mano y necesitamos tener... Eh, en los países políticas estables para poder eh, llegar a tener un, un mejor panorama a nivel económico, sobre todo que estamos precisamente saliendo de, de unas épocas bastante complejas con, con los temas de la pandemia.
0: ¿Cuáles podrían ser las situaciones que concretamente la región eh, centroamericana, del Caribe o incluso Latinoamérica tendría que tomar en consideración con este conflicto? Eh, nos hablaba de un sistema inflacionario, pero... ¿Realmente cómo lo va a impactar?
1: Sí, pues como te decía inicialmente Alejandra, pues vamos a tener eh, carencia de ciertos insumos precisamente por, por estos conflictos que están eh, llevándose en Europa. Eso hace una subida de precios, ya para poderlo ver en la persona de, de a pie de la persona del común en, en nuestras regiones y eso hace una subida de precios y por ende problemas inflacionarios. Eso por el lado de si lo llamáramos en algún contexto de algo totalmente llevado a, al día a día, y en temas macroeconómicos, pues también se ha afectado al mismo país, la misma nación para tratar de, de endeudarse, para tratar de esos huecos fiscales que tienen todos los países, pues siempre van a tratar de salir a financiarse, y la financiación va a ser cada vez un poco más compleja, porque les van a pedir unas tasas más altas para esa financiación.
0: Claro, creo que es un sistema dominó, que una crisis va a comenzar a afectar otra, otras áreas que tal vez no tenemos consideradas ni contempladas aún, por ejemplo el tema de los combustibles para la región
1: Claro, sobre todo los, eh, la región que tiene demanda sobre, sobre combustible que no, que no produce combustible, pues esta, estos precios, estas alzas en, en el petróleo, pues cada vez van a afectar más, no van a afectar más el, el nivel del combustible, combustible, así de sencillo y, y para todo tipo de transporte público, privado, masivo, pues esto genera de nuevo unos temas inflacionarios. Hoy en día estamos hablando de un petróleo con unos niveles eh, que hace ya bastante tiempo no se veían por encima de los 120 dólares y donde las proyecciones que están dando los analistas económicos es si se llega a mantener este, este conflicto político, pues podríamos estar viendo unos escenarios de 180 dólares por barril, que esto nos, nos muestra escenarios mucho más complejos aún de los que estamos viendo en estos momentos en cuanto a, a todo lo que tiene que ver con precios del combustible y, y presiones inflacionarias.
0: Claro, ¿usted considera también que los sistemas de vacunación de la región podrían verse afectados por este conflicto, tomando en consideración que Rusia ha distribuido una gran cantidad de países tipo Guatemala y Honduras?
1: Seguramente sí, eh, y especialmente la, la parte que viene directamente de Rusia. Habían algunas vacunas que venían precisamente de, de Rusia. Pero, pues como te digo, no, no soy el experto en, en la parte de pandemia. Eh, creo que se ha venido haciendo una tarea bastante, bastante bien, especialmente en la región, especialmente en Costa Rica. Hemos venido teniendo unos índices de, de vacunación donde cada vez vamos mejorando. Eh, esperaríamos no estar afectados y depende de cada país cómo estén con, con estos contratos, cómo estén con estos abastecimientos de las diferentes farmacéuticas.
0: Claro, es que es, es todo un tema que, que está afectando. ¿Y usted considera que la inversión, por ejemplo, de las criptomonedas o la inversión de, de la bolsa para Latinoamérica podría fe, verse afectado por eso? ¿O cree sí. que todavía va a continuar estable?
1: No, sin duda alguna. Y de hecho ya se está viendo reflejado y como te decía Alejandra, eh, la economía y especialmente los mercados de capitales eh, muestran de forma inmediata eh, las repercusiones sobre cualquier tipo de evento político, cualquier conflicto que exista. En este momento ya estamos viendo a nivel mundial y a nivel regional una afectación en los volúmenes transados precisamente porque estas incertidumbres a nivel mundial lo que hacen es generar eh, poco interés en, en el dinamismo de las operaciones y más bien el inversionista trata de ser mucho más cauto a la hora de tomar decisiones de inversión, eso por un lado. Eh, por el otro lado, pues eh, la oferta eh, se va a ver bastante disminuida por precisamente ese círculo vicioso donde no va a tener un, un buen apetito por parte de esos inversionistas y donde, como te decía anteriormente, pues gran parte de esos inversionistas van a tratar de esa a ese efecto de menor riesgo y buscar otro tipo de, de industrias, de países, de monedas más fuertes, más desarrolladas para refugiarse mientras, mientras llega de nuevo algo de calma. Entonces, los mercados sí se están viendo afectados a nivel mundial, especialmente en Europa, son los que más afectados se han visto. Asia ha tenido unas recuperaciones eh, con, todo esto, con todo este conflicto durante esta semana, ha sido el que más rápido ha venido eh, estabilizándose, pero sin duda alguna es un problema general y es un problema mundial, en donde estamos absolutamente todos afectados.
0: Claro, totalmente. Y pues, bueno, la, la institución para la que usted está representando decía que el volumen promedio se redujo en 87 millones eh, de dólares en promedio. ¿Puede explicarnos un poco cómo es el análisis que ustedes presentaron con respecto a, a, a este problema, este conflicto entre Ucrania y Rusia y cómo está afectando la inversión para, para estos mercados?
1: Sí, ahí están los dos, los, los dos mercados que te comentaba, Alejandro. El primero es el mercado primario, en donde... Los emisores, al ver tanta incertidumbre, pues tratan de, de, de desplazar o dejar para más adelante cualquier tipo de colocación o financiamiento. Eso por un lado. Por el segundo lado están los inversionistas, en donde eh, en el mercado secundario pues hemos visto una disminución del volumen. Estábamos eh, alrededor de volúmenes cercanos a 140 millones de dólares diarios. Ahora, pues como dices, pues estamos teniendo una afectación, eso sobre todo en el mercado primario y en el mercado perdón, en el mercado secundario y en el mercado primario definitivamente pues va a haber una reducción, eh, esperemos que, que los conflictos eh, se puedan eh, solucionar lo antes posible para poder llegar a tener un mejor dinamismo en el mercado y volver a controlar y volver a, a tener los volúmenes que veníamos manejando que estaban dando un buen repunte con la salida de pandemia y con el pico fuerte que tuvimos en el 2021, estábamos viendo un buen dinamismo en el último trimestre del 2021 y donde el arranque del año había sido o ha venido siendo muy favorable.
0: ¿Cree que este conflicto, si se extiende a lo largo del año, digamos, de aquí a junio, mayo, ¿cómo podría afectar ese sistema de inversión para, para este 2022? ¿Cree que podría quedar en números menores al, en comparación del año anterior, aunque se había previsto un incremento?
1: Sí, te, Traíamos proyecciones o traemos proyecciones optimistas, todavía no sabemos cuánto vaya a durar este conflicto, entonces sería, sería difícil eh, dar una estimación, esperaríamos que se pudiera solucionar lo antes posible, porque yo creo que sí podemos tener unos, siendo positivo claramente Alejandra, de que todas las cosas podamos solucionarlas, eh, nos den unos números y unos resultados positivos y mejores a los que veníamos en el 2021. El 2021 fue un año difícil, especialmente ese primer semestre del año, donde eh, la pandemia trajo consecuencias en la economía de la región, en la economía a nivel mundial y en los mercados de capitales, claramente pues, se vio bastante afectado en los volúmenes, en las transacciones y en las emisiones colocadas. Eh, como te dije, el último trimestre estaba teniendo un buen desempeño y al principio del año, lo que fue el mes de enero y el mes de febrero, pudimos verlo. Ahora estamos viendo un retroceso que podríamos esperar que sea transitorio y continuar con, con ese buen dinamismo y esa buena consecución que se venía trayendo.
0: Muy interesante porque todos comenzamos el año con buenas proyecciones y no contábamos con conflictos como es la crisis de los contenedores que también está afectando de alguna manera a la región. Y es que se dice que la región centroamericana, específicamente eh, los países del Triángulo Norte, eh, están recibiendo los impactos primarios. Eh, ¿Usted cree que nosotros, como región, seguimos pagando el doble o el triple de lo que en realidad deberíamos pagar, viendo que todavía no llega, por ejemplo, el aumento 100% de los precios, pero muchos de nuestros países ya subieron a colocarse a tasas más altas?
1: Sin duda alguna el tema de la pandemia no ha acabado y en el tema de abastecimiento que decías, eh, creo que todavía hay un déficit y, y todavía lo estamos viendo. No creo que sea solamente un problema de la región, claramente... En la región sí lo estamos teniendo, al ser economías eh, pequeñas, eh, creo que sufrimos un poco más que el resto, pero no somos eh, los únicos que estamos con estos problemas. El tema del abastecimiento eh, es, es un problema que llevamos ya desde el año pasado. Este año todavía se, se, se está sintiendo y desafortunadamente por ahora no estamos viendo en el, en el corto plazo esa solución.
0: Claro, totalmente. No, no, sabemos y no, no, eh, pre, eh, predecir eso.
1: Correcto.
0: Y en ese aspecto, ¿qué consejos le podría dejar a todas esas personas que estaban pensando en invertir este año y que tal vez estos temas, esta inflación, los ha retenido de hacerlo? ¿Cree que es un buen, buen momento o es para esperar?
1: no, yo, 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 yo creo que no, mercado precisamente yo yo y cuando uno mira las teorías de la, de, de, de la economía, Alejandra, de la el error es siempre invertir cuando la curva es ascendente. Siempre hay oportunidades cuando, cuando hay recesos o, o decesos eh, en las economías y, y hay algunas eh, oportunidades que uno pudiera ver. Lo importante de esto, y el mensaje que se le puede dar a un inversionista, es primero cuál es la claridad de, del riesgo que quiere asumir. Y eso es supremamente importante en la educación bursátil que debe tener un inversionista y es cuáles son los plazos que quiero tener en, en una inversión, cuáles son los riesgos que quiero estar expuesto en una, en, una, en una inversión para poder así uno sí tener la claridad de a qué estoy dispuesto a invertir, con qué riesgo estoy dispuesto a, a asumir, pero no dejaría un mensaje que no es momento, por lo contrario, eh, en épocas de crisis es cuando hay oportunidades, pero esas oportunidades hay que tener la claridad de que esas oportunidades tienen riesgos y, y hay, en la medida de lo posible uno tiene que tener acotado o tener claridad de a qué riesgos quiero estar dispuesto y a
0: qué riesgos no. Muy importante eso medir y qué es lo que está resultando cómodo también y para crear una proyección en la que se pueda sentir una inversión un poco más eficaz. Y para las empresas, ¿qué consejos podría dar para aquellas que estaban empezando a buscar financiamientos y también estaban incursionando en la inversión?
1: Lo primero es llamar al, al sector empresarial al mercado de capitales, Alejandra. El mercado de capitales es una fuente de financiación que apoya a las empresas en todo ese proceso eh, los acompaña en la educación bursátil, para que el mercado de capitales sea un complemento entre todo ese abanico eh, que puedan tener en sus productos de financiamiento. Cuando una empresa solamente se limita a tener una fuente de financiamiento en momentos de crisis, es cuando más eh, le cuesta eh, poder buscar otras alternativas. Cuando ya tienen eh, diversificado su portafolio en el lado de deuda, pues eso les ayuda a poder mitigar ese tipo de riesgos y definitivamente el mercado de capitales es un instrumento que sirve a los emisores para poderse financiar y para poderse apalancar sus proyectos. Y eso en vía del desarrollo de cada una de estas empresas y en desarrollo del país.
0: Era interesante porque a veces no, no está toda la información completa o simplemente los empresarios pues tienen sus dudas y, y pues dando esta información de, de valor y de calidad creo que fomenta expandan más sus horizontes y busquen nuevas estrategias y nuevas formas también de crecer, de invertir, de, de adquirir esa, esos financiamientos.
1: Correcto. Y, y para eso tenemos un equipo comercial donde, de el primer lado, estamos tratando de apoyar a esas empresas en esa educación que necesitamos mostrarles en cuanto a cuáles son las virtudes que hay en el mercado de capitales para poderse financiar eh, y también poderlos apoyar en todos los requerimientos que que se, que se necesitan, que se requieren para, para dar esos pasos.
0: Claro, muy importante. Y pues bueno, nos gustaría que nos dejara un, un pensamiento final al respecto de esta crisis y cómo es que está impactando. allá, nos ha dado datos sumamente reveladores con respecto a eso, ¿verdad? Los sistemas inflacionarios, cómo se percibe y cómo podría llegar a darse en determinado momento. Pero, ¿qué podría dejarnos este día?
1: No, pues. Claramente el primer mensaje es un llamado que tenemos eh, toda la sociedad, ¿no? De un pare, un seso de fuego, un pare a, a la violencia que pues no, no tiene sentido que en, en el mundo en el que estamos actual, en el 2021, 2022, perdón, en, en el siglo XXI, estemos, estemos viendo este tipo de conflictos. Esto es, esto es un llamado que nos ha hecho... Eh, cada vez más el mundo, la naturaleza, vimos el tema de la pandemia y la, las consecuencias que nos ha traído y tenemos que ser conscientes que, que se debe cambiar en cuanto al mercado, pues definitivamente, como te decía Alejandra, es un llamado tanto a los inversionistas como a los empresarios de que el mercado de capitales es, es para todos y es de todos. El mercado de capitales no es solamente para grandes empresarios y grandes inversionistas, como lo he dicho en algunas reuniones pasadas, sino que es un mecanismo que sirve para toda la sociedad eh, y es un mecanismo que nos puede ayudar porque es un reflejo y una radiografía de, de cómo está el desarrollo de un país y a través del mercado de capitales podemos apoyar el desarrollo económico del país.
0: Claro, muy importante. Y bueno, muchas gracias por estar en este espacio y aceptar esta entrevista.
1: No, Alejandro, encantado, Alejandra, encantado de estar acá. Muchísimas gracias por este espacio y un gusto estar contigo y con todas las personas que nos estén oyendo en este momento
0: Muchísimas gracias
1: Hasta, hasta luego, estés muy bien
0: De esta manera finalizamos este episodio le recordamos que puede escuchar los otros a través de nuestros canales oficiales Soy Alejandra Samayoa, editora en jefe para la comunidad de Mercados y Tendencias, hasta la próxima